0: Amados del Altísimo, buenas noches para todos. Sean grandemente bendecidos. Qué gusto es poder reencontrarnos nuevamente para seguir aprendiendo, conociendo del Padre, para seguir siendo enseñados por su Santo Espíritu. Un abrazo desde aquí para cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, en la compañía que se encuentren o si están solos físicamente pero espiritualmente siempre acompañados por el Espíritu Santo de Dios. Hoy. Eh, Compartíamos a temprano una llamada con nuestro amado pastor y dialogábamos también sobre algunos eh, asuntos interesantes y en esta semana la oportunidad de poder conversar también con él un poquito. Y esto de ir acelerando los tiempos, pero desde los tiempos de Dios, esto de, de que cada uno de nosotros vayamos tomando las decisiones acerca de nuestra posición en los caminos del Señor para definirnos, para tomar en claro y en consideración lo que realmente queremos, anhelamos y buscamos en las cosas de Dios. Permítanme compartir allí, cierren por favor sus ojos para darle gracias al Padre en esta noche, para decirle, papá, gracias por este tiempo precioso que tú nos permites compartir. Gracias porque eres tu Santo Espíritu de Dios moviéndote con libertad en este lugar, en este espacio. Todos los que estamos reunidos aquí tenemos un único afán y deseo en nuestro corazón, que es cada día conocerte más, que es cada día buscarte más, que es cada día comprenderte más, porque en esa capacidad de comprenderte entonces iremos entendiendo realmente lo que tú quieres y traes para nuestra vida. Para no andar como personas sin brújula, que no sabemos a dónde nos dirigimos, sino que a través de la brújula que es tu santo espíritu, sabemos la dirección correcta, sabemos el camino que tenemos que andar, sabemos la puerta que tenemos que tocar, sabemos a dónde tenemos que llamar, ...para encontrar la dirección que es correcta, exacta, auténtica, verídica, genuina, verdadera. Gracias porque cada día, Señor, nos permites aprender más de ti, conocerte más. Gracias porque cada día abres también nuestros ojos. Gracias porque cada día nos enseñas a aprender a depender de ti. Hemos roto toda relación de dependencia con cosas y personas, situaciones y jerarquías... La única dependencia que es sana, que es auténtica, que es real, que es genuina y que además es saludable es contigo. Por eso te damos las gracias, mis hermanos y yo reunidos esta noche en esta plataforma para seguir buscando de ti, para seguir dependiendo de ti, para seguir aprendiendo de ti. Gracias por este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos, a sus familias, en donde pongan sus pies, en donde pongan sus manos. Que sea tu presencia. Que sea tu presencia llenando ese lugar, llenando a cada persona. Pero tu presencia también llenando sus mentes. Pero tu presencia también llenando sus corazones. Pero tu presencia también renovando. Pero tu presencia afirmando. Arrancando lo que sea necesario que salga. Que sea arrancado de la mentalidad. Que sea arrancado del corazón. Que sea arrancado de los paradigmas, esquemas, conceptos que se tengan que sean derribados, para que tu presencia entonces nos llene, nos inunde, nos colme, nos sature, para seguir buscando de ti, aprendiendo de ti, alimentándonos y bebiendo de ti, como dice tu palabra, vengan a mí los que estén cansados y yo los haré descansar. Y el que tenga hambre, venga y coma, y el que tenga sed, venga y beba, dice tu palabra. Este es el mejor alimento que podemos perseguir, que podemos anhelar. Gracias te damos por este tiempo, cancelamos todo espíritu de revancha y contienda que quiera levantarse en este lugar, en esta plataforma y en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús, amén. Amada, como les decía, compartíamos y hablábamos de los tiempos, tiempos de que cada uno debe ir acelerando su tiempo, pero no a nuestro ritmo, no desde el tiempo cronos, sino acelerando desde lo que el Espíritu va poniendo en nosotros para tomar decisiones genuinas, auténticas, verdaderas, reales. Decisiones que nos permitan entender realmente qué es lo que requerimos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que buscamos, a quién le creemos, qué es lo que estamos buscando de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Dios. Tiempos amados, como les decía, las decisiones se vuelven en algo fundamental. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que estoy anhelando para mi vida desde lo que quiere Dios? Realmente me estoy moviendo en lo que el Señor pone en nuestro corazón, pone en mi corazón, pone en el corazón de ustedes. Y no solamente es lo que pone, sino voy moviendo hacia eso que Él ha puesto en mí, ha colocado en mí, me está mostrando. Amados, es tiempo para los hijos de Dios de no andar malgastando, desperdiciando el tiempo. Son tiempos preciosos de decisiones, son tiempos de tomar las cosas de Dios en serio tiempos de caminar conforme a su propósito y voluntad y dejar de caminar conforme a nuestra mirada, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de entender las cosas. Son tiempos preciosos estos cuando entendemos ah, en total magnitud lo que Dios quiere y entonces ya no deambulamos en lo, en lo espiritual, ya no estamos caminando sin rumbo y sin sentido, sino que sabemos hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacia dónde nos dirige el Espíritu Santo, qué es lo que nos muestra el Espíritu Santo, qué quiere el Espíritu Santo que cada uno de nosotros haga desde la voluntad del Padre. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios arranca de la propia boca del Rey, de Jesucristo, para traerlo a nuestras vidas. Y si entonces, mis amados, lo arranca es porque viene del corazón y de la mente del Rey viene del corazón y de la mente de Jesucristo para traernos a nuestras vidas, a cada uno de nosotros y entender la palabra de una manera apropiada, de una manera acertada y esto lo veremos cuando vamos encontrando resultados en nuestra vida. resultados cuando ha sido cambiado nuestro corazón, resultado cuando ha sido cambiada y transformada nuestra mentalidad y entonces nuestro actuar también ha cambiado. Tiempos preciosos en lo que el Padre en ese amor y misericordia que es renovada cada día porque así lo dice su palabra, cada día se renueva su misericordia y su amor perdura para siempre. Entonces por esa misericordia y ese amor es que el Señor nos llama, es que el Señor nos atrae a su presencia para poder seguir entendiendo sus propósitos, para seguir entendiendo sus caminos y para que éstas queden enraizadas en nuestro corazón y en nuestra mente para comenzar a andar y a caminar según los deseos de Dios. Y eh, compartíamos una serie preciosa y esta serie que lo, El Señor lo puso y lo denominó, ¿qué ayuno es realmente agradable a Dios? ¿Qué es lo que realmente espera Dios del ayuno? Eh, de, se trata de un tiempo simplemente de dejar de comer, de un tiempo de apartarnos para, entre comillas, eh, buscar de Dios en el sentido de querer pedirle cosas e inclusive por otras personas, cuál es el ayuno genuino y real, qué es lo que Dios nos quiere hacer comprender cuando habla del ayuno, qué es lo que Dios nos quiere mostrar cuando habla del ayuno. Y compartíamos, vamos a, a recordar un poquito, dos lecturas preciosas. La primera que está en Marcos capítulo 2, verso del 18 al 22, y esta conversación que tienen los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de la corriente de los fariseos, correcto? cuando se encuentran con Jesús y dicen, lo van y lo confrontan, se acercaron para confrontarle y le decían, ¿por qué los discípulos de Juan? Y ahí hablábamos de esta diferencia, ellos nombraron muy claramente por qué los discípulos de Juan y por qué los discípulos de los fariseos se si adoptan la disciplina del ayuno, pero tus discípulos no. Amados, y aquí había una revelación preciosa. ¿Discípulos de quién somos cuando vamos a un tiempo de ayuno? Somos discípulos de Juan, que guardan todavía las leyes, que guardan los reglamentos de lo antiguo, de lo que estaba en la sombra. Somos discípulos de los fariseos, es decir, religiosos, que consideramos que hay una sola forma de hacer las cosas. Y es que no ha habido esa, esa explosión en nuestra mente para entender lo que el Señor Jesús trajo cuando hablaba también del ayuno y que lo seguiremos compartiendo en esta serie preciosa. ¿Qué es realmente lo importante? ¿Qué se vuelve lo fundamental? Lo que ya está normado y reglado desde lo antiguo y entonces no deja parámetros ni deja flexibilidad para entender las cosas que el Señor Jesucristo mostró y enseñó y seguimos viviendo bajo esa, bajo esa doctrina y bajo esa mirada desde lo antiguo. Y preciosa la respuesta que le da el Señor Jesús a estos hombres, a estos discípulos que bien se denominaron ellos mismos discípulos de Juan el Bautista. Juan, sabemos que trabajó desde lo antiguo, preparó y allanó el camino, pero tuvo un principio y un fin para dar paso a la presencia de Jesús, de Jesucristo, de lo que vendría a ser el nuevo pacto. Y también ellos mismos se denominaron discípulos de los fariseos, pero no se denominaron discípulos de Jesucristo. Y entonces ahí había la diferencia en cómo es que entendían las cosas. Si Jesús le responde, ¿cómo pueden ayunar los hijos de la cámara nupcial, es decir, los hijos de Dios, los hijos del Padre, cuando el novio está junto a ellos. Entonces, si estamos celebrando la boda, si están celebrando la boda, dicen, no escatimes, no te mides, entrégate, disfruta, goza, llénate de lo que está pasando en esa circunstancia, en ese momento, porque el novio está presente. No podríamos ir, imagínense los otros amados, ir a, una, a un matrimonio, ir a un cumpleaños, y estar hablando, por ejemplo, de, de conflictos, de problemas, de pérdidas, trayendo y hablando de cosas negativas, no tendría ningún sentido. Es un tiempo de celebración, es un tiempo de festejar. Y es lo que le decía Jesús, ¿no? Más tarde, dice, es posible que deban abrocharse el cinturón, pero no ahora. Mientras los novios estén contigo, lo pasas muy bien, así que disfrútalo. Mientras el esposo esté con ellos, no harán esto. Mientras yo esté aquí, decía el Señor Jesús, no harán esto. Porque son un tiempo de entenderlo desde otra perspectiva. Ellos eran eh, muy religiosos, estaban vestidos eh, de las doctrinas del tiempo, pero no entendieron que quien estaba frente a ellos era el propio Dios en el vestidura humana a través de la figura de Jesucristo. Y les, lo que les daba a entender es, hey, si el novio, si el esposo está frente a ustedes, ¿cómo es posible que todavía, y yo voy a usar este término, guarden luto y, y compartíamos que el ayuno tiene que ver con el luto. El luto de que, no por la pérdida de una persona, sino el luto de que necesita ser arrancado y morir en ti muchas circunstancias, muchas formas de entender, de comprender, de vivir, de madurar, de pensar, de sentir. El ayuno va del amargo en eso. Yo entro en un ayuno porque necesito que se ha arrancado algo de mí, pero no entendían lo que el Señor Jesucristo les decía en ese momento porque ellos mismos se dijeron, somos discípulos de Juan, somos discípulos de los fariseos, pero no somos discípulos tuyos. Y el que no es discípulo del Señor no puede entender, entonces, bajo ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, lo que el Señor les trae porque su mentalidad está enraizado en otras bases, está enraizado en otra cultura, está enraizado en otros paradigmas, conceptos e ideas. Precioso lo que compartíamos. Dice, nadie arroja agua fría a una hoguera amiga. No hay forma, no hay forma de que si el Señor está viviendo en nosotros, traigamos otra mentalidad, otra forma de pensar, que traigamos una doctrina distinta a la que el Señor nos enseña. Entonces no hay forma que un amigo, dice, le eche agua fría a una hoguera que el amigo ha preparado. Ese calor hermoso, ese amor que el Señor ha traído. Y dice, en la versión que les compartía, esto que les traigo es el reino, el reino que ya viene, el reino que ya está, el reino que ha venido. Y se los decía directamente, pero no lo entendían, mis amados, y seguían moviéndose desde la tradición, desde la ley, desde la religiosidad, desde lo que ya habían conocido antes, pero que no eran capaces de romper su mentalidad para entender lo que el Señor Jesucristo traía para este momento y para este tiempo, dice. Pero llegarán los días, le decía, los días de ayuno, cuando el esposo les sea quitado a la fuerza, no porque yo quiera, sino será quitado a la fuerza. Y el verso 21, precioso, dice, ¿Y quién remendaría la ropa gastada con tela nueva? La tela nueva, la ropa nueva, tiene que ver con el nuevo pacto, con la doctrina sana que trajo el Señor Jesucristo, que nos te ha mostrado a ti, que me ha mostrado a mí, pero que... No es posible que esa tela nueva, que es la seda, que tiene que ver con el lino fino, mis amados, no es posible que esa tela fina sea puesta sobre una ropa gastada, es decir, que ya no tiene sentido, que está a punto de estropearse, de romperse, que ha perdido valor, que está muy delgada y de repente se puede rasgar muy fácil. Por eso el Señor Jesús decía, ¿y quién remendaría, o sea, en qué cabeza cabe, que podría entrar lo nuevo del reino, la enseñanza del Señor Jesucristo, en una mentalidad vieja, antigua, retrógrada? en una mentalidad obsoleta, una mentalidad que no ha sido renovada y que sigue basándose en las tradiciones, en las leyes y en la religión. Jesús no nos trajo ninguna religión. Jesús nos mostró el reino, mis amados. Yo a veces comparto cuando alguien me pregunta, ¿a qué religión perteneces a ninguna religión? Yo soy hijo del reino, porque no se trata de religión, sino se trata de amar a las personas para que entiendan lo que Jesucristo trajo como doctrina, no trajo una religión, sino trajo la sana doctrina que renueva el espíritu, que renueva la mente, que renueva la, ma la manera en que se ven las cosas, que se entienden las cosas. Dice, nadie corta un pañuelo de seda fina para remendar ropa de trabajo vieja. Es imposible, es como que yo diga, voy a ir a trabajar, voy a ir a, a sudar a algún lugar, pero me pongo una pañoleta de seda fina en esa ropa que está sucia. Y esa ropa primero tendría que ser lavada, renovada, restaurada, cosida, remendada, de una manera apropiada o simplemente cambiada por una nueva para usar este pañuelo de seda fina. Cuando la tela nueva se encoja, dicen, se rasgará lo que hará que la rasgadura, la ruptura empeore y sea peor que antes. Qué interesante, cuando una ropa nueva es lavada, entonces tiende a jalarse, a encogerse, porque eso habla de la calidad del material. Pero imagínense un pedazo de prenda nueva sobre ropa vieja, cuando ésta sea lavada, se encoge y terminará, terminará rasgando peor la ropa vieja. Por eso la mentalidad del reino del nuevo pacto, no calza, mis amados, con la mentalidad del antiguo pacto, no calza con la mentalidad religiosa, no encaja de manera perfecta. Y lo que puede hacer es que la mentalidad o el del reino, cuando cae sobre una mentalidad vieja que no ha sido renovada, puede terminar por rasgarla mucho más, amados, por romperla por completo, por echarla a perder por completo, por el propio peso, por la propia con textura con la que ha sido hecha, por el material que se emplea, entonces puede terminar dañando a lo viejo. Y el verso 22 nos decía, ¿y quién echaría vino nuevo en un odre viejo o en una botella rota? Con el tiempo el vino fermentará y hará estallar el odre, perdiéndolo todo. El vino se derramará y el odre se arruinará. En cambio, el vino nuevo siempre se vierte en odres nuevos. Amados, los odres somos nosotros, los odres somos nosotros, y el vino es el nuevo pacto que trajo el Señor Jesucristo, es de la sana doctrina que viene del reino, por eso dice, ¿quién echaría esta enseñanza? ¿Quién echaría esta sana doctrina sobre un odre, sobre una persona vieja? O dice acá una botella rota, que es el sinónimo de nosotros, en personas que están así, necesitamos cambiar, no puede echarse ese vino amados nuevo, delicioso, con aroma, con perfume, con un sabor exquisito, sobre algo que ya está sucio, dañado, con mal olor, que ya no sirve, que hay una combinación de muchas cosas. Porque si no, dice, se echaría a perder. El vino se fermentaría, es decir, esa doctrina sana podría convertirse, mis amados, en algo insano. Se fermentaría y se perdería. Y dice, y hará estallar al odre, mis amados, esto tenemos que tenerlo en cuenta la sana doctrina vertida sobre una mentalidad vieja puede hacer estallar y puedes terminar confundiéndote mucho más de lo que ya estás en la actualidad. Y el odre, dice, se arruinaría. Qué interesante, por eso, y los vemos en los ejemplos de muchas, muchas personas cuando ha sido puesta esta sana doctrina y la mentalidad no ha sido renovada, mis amados, terminan más desenfocados que eh, la situación que se encontraban antes. Dice, en cambio el vino nuevo siempre se vierte en odres nuevos, necesitamos renovar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, renueven su manera de pensar, su manera de entender, su manera de recibir. Y eso tiene que ver con renueven su corazón. Despójense de lo viejo, despójense de lo antiguo, despójense de lo aprendido. Y usábamos un término precioso para poder aprender Necesito desaprender, es decir, desarraigar de mí todo lo viejo, todo lo antiguo, que además he podido comprobar en mi vida que no ha dado resultados. Y ahí viene la gran pregunta, ¿por qué seguir insistiendo en esa vieja manera de pensar, en esa vieja mentalidad, en ese viejo corazón? Hace algunos días compartíamos y alguien dijo, ¿por qué? Se considera que la revelación solo viene para algunos. Eso es decir, el Señor hace excepción de personas y diferencia. Y a esto sí le doy, a esto no. no, no, mis amados. La revelación está dada para todos. La revelación ya ha sido dada. ¿Por qué no entendemos la revelación de Dios? No es porque Dios no quiere, no es porque Dios no lo haga. Es, amados, hay que verlo desde el otro lado. Es porque no he renovado mi corazón. Es porque sigo siendo un odre viejo. Es porque no le he permitido al Señor que rompa ese odre viejo, que lo haga añico, que lo deseche y entonces me convierta en un odre nuevo para recibir ese vino con ese olor agradable, con ese sabor exquisito, con ese color que nos llama y que nos llena y que cuando lo disfrutamos y lo probamos nos decimos y nos llenamos de gozo al decir, este tiene un sabor muy especial. Es tal cual, mis amados, lo que pasa con la do sana doctrina del reino. Cuando lo pruebas, pero ha sido echado en este nuevo odre que somos cada uno de nosotros, se ha sido transformado, entonces encontrarás esa, ese sabor y ese aroma y ese perfume y ese color exquisito de lo que es la sana doctrina que la trajo el Señor Jesucristo y que vino a renovar. No la trajo ningún ser humano, no la trajo ninguna otra persona. Esa sana doctrina la trajo el Señor Jesús y ya la dejó hace más de dos mil años para que tú y yo disfrutemos de ese rico aroma, del vino nuevo, que es la nueva cosecha, que es el nuevo pacto, que es el propio Jesucristo vertido sobre estos odres nuevos que tenemos que ser, digo tenemos que ser, porque necesitamos ser renovados, ser rotos cada día, ser desechados como odre viejo para ser puestos ahora, implantados, para ser colocados como odres nuevos. Tú y yo somos llamados a ser odres nuevos. Amado, no le pidas al Padre que eche el vino nuevo si tú sabes dentro de tu corazón, de tu mente y en cada acción que tienes cada día, si sabes que eres un odre viejo, no pidas que sea vaciado el vino nuevo porque dice aquí la palabra, el vino nuevo te hará estallar, te hará estallar. Necesito ser renovado, limpiado Entender las cosas de Dios para que ese vino nuevo, ese pacto nuevo, esa sana doctrina venga a mi corazón y tome el control. ¿Cuántos de nosotros hemos andado por diferentes lugares, diferentes caminos, diferentes enseñanzas? Hemos ido al, al ciberespacio, hemos ido a diferentes lugares amados y hemos considerado que hemos estado perdiendo el tiempo muchas veces. Pero cuando encontramos la sana doctrina que no significa que pertenece a un espacio físico, sino significa que el espíritu ha traído a nuestra vida, entonces comenzamos a disfrutar, comenzamos a gozar. Entramos en esto que hace algún tiempo lo mencionábamos en los grupos, me parece, de los jueves, de entrar en la situación del reposo. ¿Qué es el reposo? Mucha gente se ha preguntado. El reposo y la respuesta que muchos han dado, el reposo es cuando, cuando ya morimos, y vamos a la presencia y es el reposo falso y eso es un error, mis amados, porque el reposo es desde ahora. Pero el reposo se da cuando dejo mi corazón por completo en las manos del Señor para que sea transformado. Y entonces comenzamos a caminar conforme a lo que el Espíritu nos muestra y nos revela. Mucha gente considera el reposo es quedarme sentado y que todo venga a mí. Mis amados, eso se llama ser flojo. El reposo es cuando entiendes hacia dónde te dirige el Espíritu. El Espíritu te dice qué hacer, qué decir, cómo moverte, qué mostrar, hacia dónde ir. Y ya eso no te genera preocupación, no te genera molestia, fastidio, recarga, incomodidad. Como que, uy, tengo que entregar mi tiempo para estas cosas. El reposo es cuando entiendes realmente lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cómo te quiere emplear y tú rindes tu corazón? Y gozas de cada cosa que puedas hacer en, la, en los asuntos del Señor, lo gozas, lo disfrutas, mis amados. Esto es lo precioso cuando hablamos del tiempo de reposo. Y compartíamos el libro de Mateo, el capítulo 6, verso 16, interesante cuando ya entra más de lleno en esto del ayuno. Dice, y cuando ayunes no te veas tristes como los hipócritas. Qué interesante. El ayuno no tiene que llenarnos de alegría, si bien, yo les decía, tiene que ver con un duelo interno para romper y arrancar áreas de mi vida, porque el ayuno es personal y lo vamos a seguir conociendo en esta serie, mis amados. Pero dice, no te veas triste. Es decir, el resto no tiene por qué enterarse que has entrado en un tiempo y en un proceso de ayuno. Dice, no te veas triste como los hipócritas. No hagas de esto una producción y finjas ser espiritual. Por eso es interesante lo que vamos a seguir aprendiendo, mis amados. ¿Qué es el ayuno? ¿De qué se trata el ayuno? ¿Quién guía el ayuno? ¿Cuándo es el tiempo? ¿A qué me llama un ayuno? ¿De qué se trata el ayuno? Por eso dice, no hagas de esto una producción, que no parezca una novela, donde el resto tenga que observar y mirar y tú te, hagas, te hagas, eh, eh, tengas que decirlo a los demás que estás haciendo. Tranquilo, tranquila, porque descubriremos que hay, hay alguien que nos guía para los tiempos de ayuno. Y no hablo de una persona sino hablo de un ser espiritual que te guía para los tiempos de ayuno. Dice, quieren que todos sepan que están ayunando, por lo que parecen aparecen en público con un aspecto miserable y desaliñado. Dice, puedes convertirte en un actor de poca monta, pero no te convertiré en un santo. Ese tipo de ayuno, mis amados, tal vez para algunas personas, si me muestro a otros, dirán, wow, qué increíble, qué espiritual es el pastor Quique. Pero el Señor dice... Pero eso no te convierte en un santo porque si yo no te mandé a hacer al ayuno, ¿qué andas perdiendo el tiempo en estos asuntos? Esto es tremendo, es profundo y lo vamos a entender porque no es algo que nace de mi corazón, sino que está escrito en la palabra y esto es lo que lo vamos a mostrar. Si está escrito en la palabra, entonces es real y es verídico, mis amados. Luego señala aquí, créame, ya han recibido su recompensa completa. Qué interesante, inclusive hacer estos actos, mis amados. Dios ya lo miró, Dios ya lo vio. Y Dios ya tiene la recompensa. ¿Quién nos mandó? ¿Quién nos indicó? ¿Quién nos señaló? ¿Vino de parte de Dios? ¿Lo trajo el Espíritu Santo? No lo trajo, nació solo de mi corazón. En todas esas condiciones que les acabo de comentar, para todo esto Dios ya tiene su recompensa, mis amados y mis amadas. Dice, si entra en el entrenamiento interiormente, entonces actúa normal exteriormente. Esto me gusta mucho. Si entras en esto porque fuiste guiado, entonces entrénate de manera interior, ¿correcto? Porque esto es en el interior, pero afuera, en lo exterior, en lo que se ve, sigue actuando de manera normal. Esto no es algo para jactarse, esto no es algo para llamar la atención, esto no es algo para que la gente nos admire porque lo estamos haciendo. No, mis amados, porque el cambio es interno, porque esto lo trae el espíritu, ¿correcto? para cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir compartiendo, mis amados, en esta noche. Quiero compartir con ustedes las siguientes lecturas para comprender esto que el Señor lo puso como tema de qué ayuno es realmente agradable a Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 6, verso del 17 al 18. Mateo, capítulo 6, verso del 17 al 18. Comparto en, en la versión que, que pongo en pantalla. Sigan ustedes de sus versiones, siempre decimos, mis amados, anoten, tengan ahí un cuadernito, un blog, su lapicerito y anoten, anoten los versículos, luego llévenlo en intimidad. Siempre el Señor puso hace mucho tiempo esto en nuestro corazón, escuchamos una enseñanza, pero hay que llevarla en intimidad y que el Espíritu nos revele si es tal cual o no es así o qué nos quiere mostrar para ese tiempo y para ese momento. Mateo 6, versos 17 y 18 pongo en pantalla cuando ayunes no dejes que sea obvio esto me agrada mucho cuando dice que no dejes que sea obvio, es el resto no tiene por qué enterarse, no tiene por qué saberlo, no tiene por qué conocerlo, porque el ayuno es un trato personal. Recuerden este término que yo les comparto. Es un, una etapa de duelo, pero no es un duelo de sufrimiento, no es un duelo de dolor, no es un duelo de llanto. Y por eso se confunde, eh, y mucha gente lo ha entendido, así es una etapa de duelo, entonces tengo que poner mi cara compungida, mi cara de tristeza y llorar. Y entonces ese es el verdadero ayuno. Dios nos dice aquí que eso no no es el verdadero ayuno, el ayuno es interior, es una relación de nosotros con el Espíritu y allí el Señor nos mostrará esas áreas que necesitan ser trabajadas, arrancadas, rotas, destruidas para ser luego edificadas, pero desde lo que nosotros señalamos, desde la sana doctrina traída por el Señor Jesucristo por eso dice, cuando ayunes no dejes que sea obvio, no lo hagas vox populi, o sea, deja, entra en intimidad para que el Padre te muestre qué y le entregues de manera personal Dice, en cambio, qué interesante esto, lávate la cara, peina tu cabello y arréglate, y cepillate los dientes. Y allí me metía en intimidad para, ¿qué es lo que está diciendo con esto, Señor? Mientras estamos trabajando en lo interno, el Señor sigue edificando. Esa edificación, mis amados, tiene que llevarnos a mostrarnos como personas que seguimos avanzando, que seguimos creciendo, que seguimos creyendo y que el Señor está haciendo cosas interesantes. El ayuno, cuando nos va arrancando algunas áreas, está edificando otras. Entonces dice, lávate la cara y decir, levántate, sobreponte a las situaciones. Sigue buscando de mi presencia, sigue metiéndote en intimidad, peina tu cabello, es decir, arréglate, muéstrate bien, porque eres un hijo de Dios. Siempre decimos somos hijos de Dios, entonces los hijos de Dios, mis amados, tienen que verse como tal. Si esto es una comparación desde lo físico, correcto, llevado a lo espiritual, es, tienes que mostrar tu mejor cara, no porque para que el resto vea y entonces está mostrando algo falso, no, muestra lo que el Señor está haciendo en ti porque el Señor te está dando identidad, porque el Señor ha puesto su esencia y su presencia en ti. Y entonces dice, levántate, lávate la cara, deja de mostrarte como una persona deprimida que está pasando por un momento crítico y difícil, que aunque lo estés pasando, el espíritu ya está trabajando para arrancarte de esa situación y traerte una situación plena de gozo, de descanso, de reposo. Por eso dice, lávate la cara, peina tu cabello y arréglate y cepillate los dientes. Interesante esta última, porque el cepillarse los dientes tiene que ver con sacar, si hablamos desde lo natural me cepillo los dientes porque si he ingerido algún alimento entonces ha quedado sucia la cavidad vocal. si esto lo llevamos al espiritual, cepillate los dientes y cambia tu manera de hablar, lo que sale de tu boca, lo que estás mencionando lo que estás diciendo, que compartes con unos, que compartes con otro, hay siempre una buena voluntad en tu palabra son palabras que edifican, son palabras que destruyen, estás eh, de repente, utilizando el nombre de alguna persona que no está presente y estás hablando de esa persona, por eso es interesante esto, llevarlo y filtrarlo por la cruz y llevarlo a lo sobrenatural, porque lo leemos desde lo natural y pensamos que está hablando solo de lo físico. No, acá está hablando de lo espiritual. Sé transformado, sé renovado, sé cambiado. Si eres una persona que entiende desde el punto de vista de Dios, entonces tu mentalidad va a ser renovada. Ya no tienes que mostrarte como una persona que pasa triste todo el tiempo. Deja de, deja de sufrir, levántate, entrégale al espíritu y él cambiará, te transformará, te edificará, te levantará, te renovará. Te va a redimir de cualquier situación que tú estés atravesando. Lávate, peínate y arréglate y cepíate los dientes. Es decir, oye, dale una limpieza interna porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es como ingerir cualquier alimento. Imagínense que hayan comido pues, una ensalada de cebolla y se acerca a una persona para hablar de directamente. Lo que va a salir de ahí no es tan bueno. Si esto lo llevamos al espiritual, renueva tu mente y tu corazón. Deja que el espíritu lo haga para que lo que salga de tu cavidad vocal, que tiene que ver directamente con el corazón, sea cosas productivas. Miren esto, qué interesante, me gusta. Dios no requiere dispositivos para llamar la atención. El ayuno no es algo para llamar la atención. No es una convocatoria pública, mis amados. Esto lo vamos a entender si no lo acabamos hoy en la siguiente, en la siguiente semana o en la subsiguiente semana. Vamos a entender qué es lo interesante y cuál es el verdadero ayuno, que es muy poderoso. Por eso dice, Dios no requiere dispositivos para llamar la atención, tranquilo. Es más, métete a solas en tu cuarto y allí entra en un tiempo de ayuno, pero aprenderemos que no es porque yo lo quiero, sino porque viene un llamado para hacerlo de manera específica y personal y meterse con el Señor para hacer estos tiempos de ayuno. Lo demás, dice aquí en esta versión que tenemos en pantalla, Dios no, no requiere dispositivos. Está hablando de nosotros, somos los dispositivos. No necesita que llamemos la atención. Eso no quiere Dios. Que tu ayuno no sea notado por la gente. Miren qué tremendo, que no sea notado por la gente. Sino por tu Padre que está en el lugar secreto. Es el que te está mirando todo lo que haces en secreto. Esto es precioso. Tu Padre que está en el lugar secreto, es el que está mirando todo lo que haces en secreto. y un público puede hacer alardes. Yo puedo hacer un ayuno con toda mi familia, puedo invitar a todo mi barrio a hacer un ayuno, que es, es desde lo externo, pero el Padre que mire en lo secreto sabe lo que tú haces en secreto. Sabe lo que hay en tu corazón, sabe las decisiones que tomas, sabe los pensamientos que tienes. Saber, Cada cosa que piensas, que maquinas, que engendras en tu corazón y en tu mente para que luego sea expuesto a través de tus actos. Entonces parecería algo interesante si llamo a todos y me ven que estoy haciendo un gran ayuno, pero mi padre que ve en los secretos me dice, oye, eso para mí no es válido, eso para mí no tiene ningún valor, eso para mí no me exalta ni a mí y parece que te estás exaltando tú. Yo veo en lo secreto, yo soy el que vivo en lo secreto y miro lo que tú haces en secreto. Y entonces dice aquí, en esta parte, en la cuarta línea que estamos compartiendo, y no pasará por alto lo que estás haciendo. Mi amados, esto es increíble, porque puedo tener 20 horas de ayuno tirado en el piso, pero las otras cuatro me levanto para seguir haciendo maldad en acción, en pensamiento, en emoción, en sentimiento, en reacción, en lo que expreso, Amados, eso no pasará por alto el Señor. Dice, esto es precioso y no es algo para tener miedo, es para reventar, para que ese vino nuevo nos reviente y nos estalle y nos haga entender, romper esa mentalidad vieja. Basta de vivir en la religiosidad y basta de vivir desde lo antiguo, los que ya no tienen ningún sentido. Y no pasará por alto lo que estás haciendo y continuará recompensándote. Mis amados, el Padre tiene la recompensa para cada uno. ¿Y cómo lo notamos? Y siempre usamos este término que el propio Señor Jesucristo lo utilizó. Esto no viene de nosotros, no sale de mi corazón, porque Él dice, y por los frutos los conoceréis. Los frutos tienen que ver con la recompensa. ¿Qué recompensa estoy recibiendo? Y la recompensa tiene que venir con las acciones que yo estoy tomando, con la manera en que yo estoy tratando y trabajando con las cosas de Dios. Por eso hay este versículo precioso que lo compartía, me parece, el domingo, este, el pastor que estuvo a cargo de la enseñanza. Te llamaré, Señor, he expulsado demonios, he impuesto mano, he hecho sanidad, he llevado tu palabra, he llevado tu mensaje. Y el Señor dice, pero no te conozco. Una versión que tengo yo dice, pero ya estás fuera del barco, o sea... Estás fuera, no vas a entrar. Y esto es precioso. Cada cosa que hacemos, mis amados, tiene una recompensa. Esto guárdenlo en su mente y en su corazón. Puede ser una recompensa positiva, pero también puede ser un pago que no nos agrade, que no nos guste, pero es propio, no porque el Padre nos castigue, no porque el Padre sea malo, es propio del resultado de tus acciones. Entonces Dios es un Dios consecuente, Dios es un Dios justo. Amados, esto hay que tenerlo muy en claro. Vamos a cerrar este esta esta lectura. Voy a volver a repetirlo, amados, guárdenlo en su corazón, escríbanlo y llévenlo en intimidad a la palabra. Cuando ayunes no dejes que sea obvio, que nadie lo note, que nadie lo sepa. Es más, de repente estoy con mi familia, pero... El Señor me llamó a mí a hacer el ayuno. No quieren el tiempo con ellos, porque ellos tendrán su propio tiempo, es un tiempo conmigo. Por eso dice, lávate las cara, levántate, peina, tu que nadie se note, cepíllate los dientes, cambia tu mentalidad. Limpia tu corazón y tu mente para que no sigan saliendo cosas terribles de tu boca, con la misma boca que alabas al Padre, con esa misma boca, eh, a veces estás maldiciendo a otras personas. Dios no requiere dispositivos para llamar la atención. Dios no, no te requiere a ti, no quiere que llames la atención. No quiere Dios que te muestres. Eso no quiere Dios. Dios quiere un trato de relación y de intimidad contigo. Eso es lo que Dios está buscando. No quiere un espectáculo. No quiere un show. Quiere tu corazón, pero un corazón entendido, no un corazón emocional. Quiere un corazón entendido, mis amados. Que tu ayuno no sea notado por la gente. Dice esto es tremendo, esto es precioso, es muy, yo digo, es muy profundo. No necesitamos, amados, armar pues unos grandes grupos. Esto es personal y lo entenderemos en esta enseñanza. ¿Quién llama al ayuno? ¿Quién llama? ¿Y a quién llama? ¿Cuándo es el momento? ¿Y por qué te llama el ayuno? Por eso dice que tu ayuno no sea notado por la gente, sino por tu padre que está en el lugar secreto. Es el que está mirando todo lo que haces en secreto y no pasará por alto lo que estás haciendo. Ninguna de nuestras acciones, mis amados, pasa por alto. Por eso el Señor les dijo, pero Padre, expulsamos demonios en tu nombre, pero Señor, pusimos manos y trajimos sanidad. Pero yo estoy viendo lo que haces en secreto. ¿A quién quisiste mostrar? ¿Quién quiso llamar la atención? ¿Quisiste figurar tú? ¿Quisiste mostrarte tú? ¿Quisiste que te admiren a ti? ¿Quisiste que te alaben y te adoren a ti? ¿Que te reconozcan a ti? ¿Que te exalten a ti? que te conozcan a ti, pero nunca me conocieron a mí. Por eso dice, yo no quiero dispositivos para llamar la atención, yo quiero que me conozcan a mí, no quiero que te conozcan a ti. Por eso tú estás haciendo las cosas en público, pero yo, tu padre, que estoy en lo secreto, miro lo que tú haces en secreto. En público llama la atención de las personas. Y ahí hay un versículo que muchas veces los compartíamos, ¿no? Lo que más me importa es lo que tu padre piensa de mí, no lo que el resto piense de mí. Pero cuando no entendemos las cosas de Dios, estamos tan pendientes en lo externo que el resto nos vea, que llamemos la atención, que nos consideren, pero descuidamos que la mejor consideración, la más profunda y la más hermosa, es de nuestro Padre que está en el lugar secreto y que mira lo que tú y yo hacemos en secreto y que no pasa por alto nada de lo que haces en secreto. Y ojo con esto. Lo secreto no solamente es cuando estás a solas en tu cuarto. Lo secreto tiene que ver con tus pensamientos, con tu corazón, que hay en tu cabeza, que hay en tu corazón, que solo tú lo conoces. Lo que piensas, lo que maquinas, lo que generas, lo que planeas. Eso también, mis amados, es lo secreto. Y el Señor sabe lo que tú y yo hacemos también en secreto. Y dice aquí, y continuará recompensándote. Tú y yo recibiremos las recompensas que nos es merecido, mis amados y mis amadas. Qué precioso. Compartimos la siguiente lectura. Lucas capítulo 4, verso 1 y 2. Lucas capítulo 4, verso 1 y 2. Pongo en pantalla. Esto es precioso. Desde el momento de su bautismo, porque allí el, cuando Jesús se bautiza, mis amados, está llegando el fin de una era, el fin de una temporada y está cerrando lo antiguo, mis amados, con este acto que además se clausura y se termina en la cruz con el cierre del viejo pacto y la apertura del nuevo pacto del cual él ya hablaba. Pero vamos a entender esto precioso. Desde el momento de su bautismo, Jesús rebosó. Estaba lleno y en perfecta comunicación con el Espíritu Santo. Miren qué precioso esto. Estaba lleno, correcto, y en perfecta comunicación con el Espíritu. Y aquí el Padre lo muestra y lo revela, mis amados. La importancia de nuestra, no dice de una comunicación, sino dice de una perfecta comunicación con el Espíritu Santo. Y aquí viene lo precioso, para entender esto, mis amados, del ayuno. Y fue guiado y llevado por el Espíritu del Jordán al desierto de Judea. ¡Qué tremendo! ¿Quién lo guió y quién lo llevó a que pase el desierto? ¿Quién nos lleva a pasar nuestro desierto? ¿Quién lo guía y lo lleva a pasar este tiempo de cuarentena y de ayuno? ¿Será que Jesús se le ocurrió y dijo hoy, no sé, pues hoy es sábado, hoy es domingo, entonces hoy voy al desierto y voy a pasar allá 40 días a ver qué pasa? No, mis amados, esta es la base que quien nos llama y nos guía y nos pone los tiempos para un momento, un tiempo de ayuno, mis amados, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu no te ha dicho y, y además, ojo con esto para que de repente desde lo emocional decimos me habló el Espíritu, pero te reveló por qué quiere el ayuno, qué quiere tratar en el ayuno, qué quiere hablar contigo, de qué te quiere decir, porque aquí dice te guía y te lleva, si te guía, es porque hay un propósito. Si te lleva, es porque sabe a dónde vas y qué vas a atravesar. Por eso dice, fue guiado y llevado por el Espíritu desde el Jordán al desierto de Judea para experimentar durante 40 días la prueba del acusador. Mis amados, esto es precioso, esto es precioso. Ser probado por el diablo. Hay un propósito, mis amados, allí. Hay un propósito tremendo y a veces andamos, cuando no tenemos la dirección, andamos haciendo un ayuno sin sentido, queriendo pelearnos con el propio diablo y cuando dice aquí fue llevado para aquí, para qué, que pase la prueba, es decir, para que en el momento en que Jesús entraba al desierto siga siendo procesado y siga siendo arrancado de él lo que no sería útil, lo que no sería apropiado para el tiempo y el proceso de la cruz y para el gobierno en el reino. Esto es tremendo y es poderoso y es muy profundo. Dice entonces, fue guiado y llevado por el Espíritu desde el Jordán al desierto de Judea para experimentar durante 40 días la prueba del acusador y ser probado por el diablo. No comió nada durante este tiempo y terminó su ayuno de 40 días y cuando se acabó el tiempo tuvo hambre. Amados, amados del Altísimo, cuando el Espíritu te guía, ¿cuál es el tiempo de ayuno? Tiene un inicio... Y tiene un fin, pero desde el inicio al fin te ha mostrado cuál es el propósito. Te ha mostrado cuál es el objetivo. Te ha enseñado qué es lo que quiere tratar. Y te va a llevar para que lo que compartíamos siga siendo arrancado de ti, para que seas probado de que realmente estás hecho, de que realmente estás hecha. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Esto es precioso. Entonces, mis amados... Por eso el título de esta enseñanza es El ayuno que realmente le agrada a Dios. Y ese ayuno es cuando el Espíritu te lo muestra, cuando el Espíritu te enseña, cuando el Espíritu te guía, cuando el Espíritu te lleva y te dice el propósito, el objetivo, la meta por el cual te lleva. Porque dice aquí, lo llevó para que pase este tiempo, esta prueba delante de quién, mis amados, del diablo mismo, del acusador mismo. Y no comió nada, dice, durante ese tiempo y cuando terminó su ayuno, el tiempo establecido, se acabó el tiempo, tuvo hambre. Acá hay algo interesante porque si seguimos leyendo, dice, y vinieron ángeles y le sirvieron. Pero, mis amados, eso es desde lo físico, desde lo natural, pero el hambre del Señor era aún mayor por seguir firme en las cosas que el Padre había encomendado y es que ya había sido descargado, mis amados, para que empiece, ¿qué cosa?, ese proceso de los tres años, y Él muestre el reino. Y allí tiene relación con lo, con lo que compartíamos hace un rato, porque en un odre viejo no puede ser echado un vino nuevo. Necesitamos pasar, cuando entramos al tiempo de ayuno, porque el Espíritu nos dice, es porque nos quiere mostrar, porque hay un proceso, porque hay algo que tiene que ser arrancado, edificado, transformado, cambiado, fortalecido para que cuando salgamos de allá, entonces salimos en un nivel distinto, en un nivel mayor que el Padre nos trae. No es nada emocional, no es nada sentimental, no es nada reactivo. El ayuno tiene la guía del Espíritu y tiene un propósito específico, mis amados. ¡Qué precioso esto! ¡Qué tremendo esto! Por eso entiendo cuando, lo que les compartía yo, eh, los versículos de repaso de hace dos semanas, por eso dice, y cuando venga entonces el vino nuevo, te hará estallar la cabeza. Amados, yo les decía en la introducción, ya no estamos para perder el tiempo, ya no estamos para indecisiones, ya no estamos para jugar a parecer cristiano, y a veces soy cristiano, pero mi mentalidad sigue siendo mundana, y tengo actitudes exteriores que parecen muy de Cristo, pero tengo actitudes interiores que no son nada de Cristo. Tiempo de decidir, ¿quiero pasar por ese desierto por el cual pasó Jesús? El Espíritu te guía y te lleva por ese desierto y te va a probar para que cuando salgas de ese desierto, salgas en un nivel superior desde las cosas de Dios, desde lo espiritual, desde lo sobrenatural. Yo no puedo pasar un desierto y al salir sigo siendo el mismo, entonces ahí tengo la prueba, mis amados, que el Espíritu no estuvo metido en el asunto. Puedo ayunar mil horas y al salir del ayuno no hay cambio, no hay transformación. Mi mentalidad sigue siendo la misma. Entonces esa es la prueba, mis amados, de que el espíritu no estuvo metido en el asunto. Hago ayuno y salgo y estoy peor y me lleno de muchas cosas. Esa es una prueba, mis amados, de que el espíritu no estuvo metido en el asunto, que el espíritu no guió, que el espíritu no llevó, que el espíritu no llamó para ese tiempo. Qué precioso, mis amados, qué tremendo. Quiero compartirles la siguiente lectura. Acompáñenme, por favor. Hechos, capítulo 13, verso 1 y 2. Hechos, capítulo 13, verso 1 y 2, mis amados. Lo pongo aquí en pantalla, lo pongo aquí en pantalla. Esto es precioso. En la iglesia de Antioquía había varios profetas y maestros de la palabra. Miren, qué precioso. En la iglesia de Antoquía habían varios profetas y maestros de la palabra que hablaron un nuevo mensaje de Dios al pueblo. Porque estos hombres, mis amados, esperaban muy pacientemente que el Espíritu traiga el mensaje que, como ya hemos compartido, arranca de la boca del propio Jesucristo y lo trae a tu vida y a mi vida a través de estos hombres. Entonces dice que hablaron un nuevo mensaje de Dios al pueblo. Entre ellos estaban Bernabé, Simeón de Níger, Lucio el Livio, Maneán, el compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Mientras servían al Señor y adoraban como sacerdotes ante el Señor en oración y en ayuno, y allí está la guía del Espíritu, porque dice hablaron un nuevo mensaje de Dios y que trae el mensaje es el Espíritu. Entonces dice, estaban ante el Señor en oración y ayuno, y esperaban una guía del Espíritu. Miren qué interesante, no se mueven, no dicen, no hablan, no manifiestan si es que no está la guía del Espíritu. ¡Qué precioso, mis amados! Aquí está la prueba de que no podemos movernos y que no podemos hacer las cosas si es que el Espíritu de Dios no está metido en el asunto, si es que el Espíritu de Dios no nos está guiando y nos dice qué se comparte, cuándo abrimos nuestra boca, cuál es el mensaje que debe de llegar... Es el Espíritu realmente quien lo está trayendo, es el Espíritu quien nos está guiando y sobre todo nos estamos dejando guiar, nos estamos dejando llevar por el Espíritu Santo. Y miren esto precioso, el Espíritu Santo dijo, qué tremendo mis amados, manifestación. Y el Espíritu Santo dijo, he llamado a Bernabé y a Saulo para que hagan una obra importante para mí, Qué precioso. Cuando habla de obra, habla de el mover a hacer las cosas. Primero somos el ser como trabajo principal y luego el hacer. ¿Pero quién es el que guía? ¿Pero quién es el que te dice cuál es el momento? ¿Cuándo moverte? ¿Qué obra tienes que hacer? ¿Hacia dónde te tienes que dirigir? ¿Cuál es el lugar? Por eso le damos gracias al Espíritu cuando, cuando somos sensibles a su voz para que te diga muévete para acá, sal para acá, deja encargado acá, muévete tú para aquí, muévete el otro para allá. Eso. Es la sensibilidad de escuchar al Espíritu. Por eso dice aquí la palabra, el Espíritu Santo dijo, es decir, habló. ¡Qué tremendo! He llamado a Bernabé y a Saulo para que hagan una obra importante para mí. Las obras no lo hacemos, mis amados, porque lo sentimos en el corazón y entonces me lanzo a hacerlo y porque esto me hará sentirme bien y porque considero que si hago esto, entonces de repente Dios me está mirando y me estoy ganando un puntito extra con Dios. Eso no es así, mis amados. En las cosas de Dios no funciona así. Nos movemos porque el Espíritu Santo lo dice y entonces eso sí mira a Dios porque el Espíritu trae las cosas directo del corazón de Dios, dice la palabra. He llamado a Bernabé y a Saulo para que hagan una obra importante para mí. Ahora, dice el Espíritu, suéltelos para que vayan y lo cumplan. Qué precioso, mis amados, porque aquí está rompiendo con cosas. No podemos atar, no podemos quedarnos como un grupo cerrado, no podemos retener a la gente. Yo no puedo considerar que ustedes me pertenecen a mí. Quédense con no, mis amados, estamos yendo en contra de lo que el Espíritu quiere para los asuntos del reino y vamos a asumir la responsabilidad de las decisiones que estamos tomando. Por eso dice, ahora suéltelo. Amados, ustedes se han venido de repente de otras iglesias o denominaciones y cuando han decidido, me engancho aquí porque el Padre está hablando, claro, no han recibido llamadas, no han recibido correos, no sé cómo es posible que te alejes, que te vayas de aquí, vuelve o están insistiendo, vamos para acá. Porque están buscando la retención de la gente y acá dice suéltalos para que vayan y cumplan lo que yo les pongo, lo que yo les indico. Por eso qué interesante cuando nuestro pastor dice que cada uno de nosotros a él no le pertenecemos, solo le pertenecemos al Señor Jesucristo. Pero esto hay que entenderlo. Es importante soltar cuando el Espíritu habla, porque si no estamos yendo en contra de lo que el Espíritu está indicando. No puedo retener, no podemos retener. Y dice, suéltalos para que vayan y cumplan lo que yo les estoy mandando que hagan. Pero no es porque el Espíritu así lo quiere, es porque el Espíritu viene directo del corazón del Padre y escucha y trae de lo que sale de la boca del Señor Jesucristo. Entonces la obra que el Espíritu nos viene a traer, no es porque se le ocurrió a él, es porque el Padre se lo indicó para que sea compartido. ¡Qué tremendo! Dice, ahora suéltalos para que vayan y lo cumplan. Entonces, en ese círculo de intensidad y obediencia, ¡qué precioso! En ese círculo de intensidad, porque el Espíritu se estaba moviendo con mucha fuerza en ese momento, porque el Espíritu se estaba mostrando y revelando, porque el Espíritu se estaba manifestando. Y dice, y en un acto de obediencia, porque esto es fundamental de los hijos, la obediencia, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¡Qué precioso! Les impusieron las manos y los despidieron. Amados, aquí está viendo un corte del cordón umbilical emocional. Acá le están diciendo al espíritu, tienes razón, no nos pertenecen. Les pertenecen a Dios, así que a donde tú digas que vayan, irán. Pero miren lo interesante, les impusieron las manos, es decir, no refunfuñaron y dijeron, "¿Por qué se van para acá?" Y, no, los bendecimos porque el Espíritu los está llevando, los está llevando para otro nivel, los está llevando para la obra de Dios, los está llevando para que muestren del reino. Entonces les impusieron las manos y los bendijeron, los llenaron de bendiciones y luego los despidieron, le dijeron vayan a hacer la obra de Dios. Esto, mis amados, tiene que ver con esto precioso de ser odres nuevos, odres nuevos para que el vino nuevo caiga sobre nosotros, para que el vino nuevo nos llene completamente y para entender lo que es de Dios. ¡Qué precioso, mis amados! ¡Qué precioso! Esto es lo que está pasando, mis amados, en este tiempo. Por eso les compartía yo temprano, tiempo de decidir. Tiempo de decidir a quién le pertenecemos. Quiero seguir viviendo bajo el yugo de la religión, bajo el yugo de las leyes del Antiguo Testamento que ya no son obsoletos. o oh, quiero vivir desde el nuevo pacto, desde lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y esto me lleva a ir a la cruz para quedarme allí y pasar ahora al plano espiritual y moverme dentro de la gracia y del amor y de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Seguiré jugando, seguiré desperdiciando mi tiempo, seguiré atándome a lo que además sé que no me produce frutos. Y amados, voy a usar este término, pero sigo terqueando en eso de quedarme allí en lo que veo que no me da resultados. Voy a hacer como hicieron estos hombres, de escuchar la guía de Dios y de preparar y soltarlos para que vayan a mostrar las cosas del reino, a lo que el Espíritu les dice que vayan a hacer a la hora que viene de Dios, lo que Dios quiere? ¿O me quedo en lo que yo considero y que a veces por miedo, por temor, por inseguridades o por falta de conocimiento sigo permaneciendo en algo que no da resultado? ¡Qué tremendo esto del verdadero ayuno! ¿Qué significa el verdadero ayuno? ¿A dónde nos quiere llevar el Padre? ¿Qué nos quiere mostrar el Padre, mis amados? ¿Qué es lo que quiere para ti? ¿Qué es lo que quiere para mí? Cuando entro un tiempo de ayuno, ¿por qué el Espíritu me lleva ese tiempo? ¿Es necesario ir con muchos? ¿El Espíritu me lo puso así? ¿O el Espíritu quiere un trato conmigo y me dice, entra al ayuno para llevarte al desierto, para seguir arrancando... Eso que hay en ti, esas áreas que hay en ti que no han sido rendidas, esas áreas que no te dan fruto, esas áreas que te están atando, esas áreas que no te dejan madurar y sigue siendo un niño chiquito, lo dijeron el día domingo. Quiero seguir bebiendo esa leche que ya es improductiva, porque si yo he venido en un desarrollo, si lo llevo a lo físico, si estoy desarrollando esa leche, no tiene ningún sentido. Necesito crecer, comer comidas sólidas. No me puedo quedar como un niño sin madurar y considerarme que es importante quedarme allí. Esta semana compartía con nuestro amado pastor y hablábamos de la madurez. Qué importante aprender a madurar. Y la madurar, el madurar nos lleva a dejar. La madurez tiene que ver con abandonar etapas. La madurez tiene que ver con sacar de mí, arrancar de mí lastre lo que ya no me ayuda lo que no me fortifica no, lo que no me levanta lo que no me alimenta para ir en pos porque hay que caminar a ir en pos de lo que realmente me nutre me alimenta me hace crecer me hace comprender entender las cosas de Dios me hace conocerlo a Dios ya no nos podemos mover mis amados y amadas por lo que considero que es necesito ir en, a la intimidad que es tan fundamental en nuestra vida la intimidad para conocer al Padre, para conocer al Hijo y para que el Espíritu nos traiga lo que el Padre quiere para nuestra vida. Mis amados, vuelvo a compartir con ustedes, son tiempos de decisión, son tiempos de decirle al Señor, Señor realmente, esto es lo que quiero para mi vida. Muéstrame con tu Santo Espíritu qué es lo necesario, muéstrame con tu Santo Espíritu qué es lo importante. Muéstrame con tu santo espíritu cuáles son los tiempos apropiados, hacia dónde me tengo que mover, qué es lo que tengo que hacer desde tu espíritu, desde lo que tú pongas para mi vida. Mis amados, esto se convierte en algo fundamental. No podemos seguir moviéndonos en lo que ya fue, porque vemos que no hay resultados. Vemos, mis amados, que no funciona y seguimos atados a lo que no nos trae desarrollo, a lo que no nos trae crecimiento y seguimos atados, mis amados, y además muchas veces somos conscientes y decidimos quedarnos allí. ¿Queremos seguir siendo esos bebés pequeños? ¿Queremos seguir entendiendo desde lo que yo comprendo, desde mi idea, lo que significan las cosas de Dios? ¿O es un tiempo de decisiones de lo que realmente es importante, de lo que realmente es útil? de lo que realmente es significativo, de lo que realmente quiere Dios para nuestra vida. Tremendo, mis amados, qué precioso. Simplemente darle gracias a papá por, porque nos permite compartir de una manera, como yo siempre digo, sencilla. Las cosas de Dios siempre son sencillas, las cosas de Dios no son complicadas. Dios lo ha mostrado de una manera clara, Dios no complica las cosas Dios lo muestra para que esté al alcance de todos. Dios no esconde las cosas. Dios nos habla de manera directa, mis amados. Y entonces es ese llamado precioso a buscar las cosas fidedignas, reales, verídicas de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Eh, nada, Un gran abrazo para volver a reencontrarnos Y nos reunimos el próximo miércoles para continuar Y en la siguiente estamos cerrando con este tema Y una lectura preciosa que revela realmente Lo que es el verdadero ayuno Un gran abrazo, sean muy benditos todos en sus hogares Le damos gracias al Padre por este tiempo Padre, guárdanos, protégenos Gracias, cuida nuestro corazón y nuestra mente Por sobre todas las cosas Como dice tu palabra arreglémonos, peinémonos y levémonos los dientes, es decir, se ha renovada nuestra mentalidad, se ha renovado nuestro corazón y lo que sale por nuestra boca es el resultado del alma, es el resultado de la mente, es el resultado también de nuestro corazón y de lo que hay en nuestro espíritu. Guárdanos, cuídanos, protéjanos, cancelamos todo espíritu de revancha y contienda que se puede levantar en contra de la vida de mis hermanos y en este lugar en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Amados, un gran abrazo y nos reencontramos el día viernes. Cuídense mucho.